1: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No por with the
1: favor, por favor, por favor, por apply website for details. por cuando yo me muera, por favor me creman, llevan las cenizas y las botan, ojalá desde la cumbre de cueva blanco, que me esparzan allá, que quede yo viviendo de por vida ahí sobre la montaña, que es lo que, lo que tanto amé, lo que tanto amo todavía.
0: Nuestra historia el día de hoy es una historia fría, pero no fría por el hecho de que nuestro personaje haya empezado esta conversación hablando de la muerte. Es fría porque es una historia de altura. la historia de hoy va de la mano con una conversación que sostuve con Andrés Sepúlveda él tiene 37 años y hace más de 20 es guía del lugar que tanto quiere
1: este lugar para mí significa todo prácticamente yo me he criado he crecido en la montaña eh, tuve la fortuna de vivir con mi familia unos años a prácticamente a los 4000 metros de altura y ahí fue donde más me empecé a subir a la montaña y me enamoré de ella. Eh, he vivido mucho, en, gran parte de mi vida en la montaña, arriba, viviendo experiencias nuevas cada vez.
0: Y es que este sitio, del que Andrés habla con tanto amor y con tanta pasión... Se ha ganado no solamente su corazón, sino el de muchos colombianos y extranjeros que hemos tenido la posibilidad de visitarlo. Y la intención con esta historia es que, a través de Andrés, no solamente nos enamoremos de este sitio, incluso sin haber ido hasta allá, sino que pensemos en la posibilidad de visitarlo seriamente, pero sobre todo, de seguirlo cuidando. Y es que estamos hablando del Parque Nacional Natural El Cocuy, uno de los 59 parques nacionales naturales que hay en Colombia, pero este particularmente llama mucho la atención por varios aspectos. El primero, se ubica entre los límites de los departamentos de Boyacá y Arauca, con una extensión de un poco más de 300.000 hectáreas, es decir, más de 3.000 kilómetros cuadrados, y corresponde a los municipios de Huicán, Chita, El Cocuy, El Espino... Chiscas y Cubará en Boyacá. Adicionalmente, hace parte de la jurisdicción de los municipios de Zacama en Casanare Itame y, y Fortul en Arauca. Es decir, desde ahí ya podemos empezar a imaginarnos la magnitud de este lugar. Y lo que tanto encanta a Andrés y lo que tanto encanta a los visitantes, que tiene 31 cumbres, es decir, 31 montañas, que superan los 4.000 metros de altura. Y de esos 31, 22 tienen nieve. 22 hacen parte de lo que nos enseñaron desde muy pequeños en geografía cuando hablábamos de los pisos térmicos como las nieves perpetuas. Motivo por el cual Andrés y, por supuesto, los habitantes de todos estos municipios tienen un amor especial hacia la montaña. Pero volvamos a la historia de Andrés porque Andrés quiere y ama mucho este lugar, pese a que la primera vez que llegó hasta la cima de una de sus montañas, lo hizo, como él mismo dice,
1: engañado. Empecé a muy edad, a los ocho años viví mi primera vez, un poco engañado, creo yo, por, o no sé, por mi... ¿Pero cómo así que engañado? Porque engañado? Sí, porque la historia es que viviendo ahí cerca de las cabañas Canguara, el ascenso hacia el Retacuba Blanco nosotros alquilábamos caballos se alquilábamos caballos para que la gente en ese momento subiera a caballo estaba el vaqueano yo me fui a llevar el caballo a las cabañas tenía ocho años casi iba a cumplir casi los nueve me fui a llevar el caballo un caballo que se llamaba el ladrillado lo fui a llevar entonces le tocó a una señora yo siempre me quedaba allá y me venía tras de los caballos hasta frente a la casa y ahí me bajaba a la casa y, y seguía los caballos ese día la señora no quería Subirse al caballo porque era muy nerviosa y que si alguien no se lo llevaba de cabresto, no iba. Entonces el vaqueano que iba con ellos me pidió el favor: venga pelado, venga chino, lléveme el caballo hasta allá, hasta frente a su casa de cabresto. Ahí le amarra el lazo al caballo a la silla y la señora que siga ahí pegada a los otros caballos. Cuando llegué frente a la casa, le voy a amarrar el lazo al caballo y la señora le puso a llorar y que no, que no sé qué. Entonces el esposo la señora me dijo: venga pelado, lléveme la señora más adelante, yo le pago algo, le doy algo, lléveme las tasas. Yo me fui hasta un sitio que se llama Playita, el río Playitas donde empieza como el ascenso fuerte y le fui a volver a amarrar el, el lazo para devolverme a mi casa y la señora insistió que no, que no, que no seguía entonces el vaquero me dijo, colabore mi chino la, vaya hasta arriba y me lleve el caballo entonces yo fui y subí hasta donde llegaban los caballos en ese momento, el sitio Playitas ahí me quedé, esperé mientras ellos fueron al glaciar, que era como estaba como a 500 metros y donde quedaban los caballos y volvían y yo esperé ahí, cogí el caballo y bajé, bajamos tipo 3 de la tarde obviamente el regaño en la casa fue grande porque no sabían a donde estaba todo el día y ese fue mi primer ascenso entonces la señora muy contenta esto, el señor me pagaron 150 pesos me acuerdo tanto que fue el valor de mi primer acompañamiento de mi primera guianza puramente prácticamente un niño sí. y ahí empezó ya a los 11 años también y yendo ahí de, de canguara con un israelita me acuerdo tanto hice mi primera cumbre sin querer queriendo, el man dijo cuando llegamos al borde del glaciar yo me tocaba esperarlo ahí, y el man me dijo quiere ir y yo le dije sí de una y subía a la cumbre del retacolón aunque ahí me enamoré ya. y ahí en adelante como que con algunos amigos, algunas personas empezamos a explorar y a mirar y yo muchas veces como vivía ahí tan cerca subía al montañista y yo me iba con ellos, les ayudaba a cocinar muchas cosas, muchas veces para, para aprender cómo era la montaña lo que sí
0: no nos engañan son las estadísticas y es porque llega el momento justamente de enlazar la historia de nuestro personaje el día de hoy con la historia de los nevados en nuestro país. Por nevado se puede entender, por lo menos en Colombia, las montañas que se ubican por encima de los 4.850 metros de altura sobre el nivel del mar y en donde, por las mismas condiciones de la naturaleza, es posible encontrar masas de hielo en su superficie, lo que conocemos como los nevados. Sin embargo, y aunque los nevados nos parezcan imponentes, grandes, impresionantes, también es impresionante y desafortunada la manera como han desaparecido en nuestro país, pues se calcula que en el año de 1850 existían 19 nevados en Colombia, con una masa glaciar de 348 kilómetros cuadrados entre todos para este año 2021 pasamos de esos 348 kilómetros cuadrados de nieve a tener únicamente 36 por consiguiente pasamos de tener 19 nevados a tener solo 6 está el que nos recibe el día de hoy la Sierra Nevada de Huicán la Sierra Nevada de Santa Marta el volcán nevado del Huila y el complejo de el nevado del Ruiz, el nevado de Santa Isabel y el nevado del Tolima. Y estamos hablando de un cambio que por supuesto ha sido lento, ha sido paulatino, pero que incluso ha sentido Andrés, porque pese a que para que desaparezca un glaciar tienen que pasar cientos o incluso miles de años, Andrés sí ha notado el cambio.
1: A mi forma de ver no sé si sería por la falta de implemento esto, pero era mucho más fría. La temperatura me parece que era un poco más baja. Igual pues algunos estudios han dicho que la temperatura últimamente ha subido un poco. Eh, se mantenía lo que era el invierno invierno, se mantenía lo que era verano verano. Ahorita la, la temperatura por lo que ha cambiado, también los ciclos han variado muchísimo. Ahorita no se sabe cuándo es verano, no se sabe cuándo es invierno. Es como el cambio más grande que ha habido. El retroceso glacial también se ha visto en estos años que desde la primera vez que yo subí ahorita son por el lado del retacuado blanco que es como donde menos hay retroceso la ciudad ha sido como de 300, 350 metros aproximadamente en lo que yo me acuerdo
0: pero sigamos explorando aún más no solamente la memoria sino los sentimientos de Andrés puesto que a título personal Andrés ha podido escalar 29 de los 31 picos que es posible escalar en esta montaña por lo que es bueno también saber qué significa para él subir a estos lugares, pero incluso también viajar en su memoria y saber qué significa subir con los amigos, como lo hacía hace 30 años. Salimos
1: ya de parche, vámonos, listo. ¿De qué llevamos? No? llevamos unas pastas, un grano panela, la estufa y vámonos. Eh, muchas veces al principio nos subíamos con un plástico y una cobija de lana y tapábamos una cueva con un plástico y dormíamos adentro con unas hojitas de frailejón y, y tapados con una cobija de lana, lo cual pues se sentía muchísimo frío en ese momento, pero el amor a la montaña era ese. Muchas veces pecamos que para protegernos del frío teníamos que hacer fogatas, no tan, no tan en la parte de arriba, pero sí sí logramos pecar un poco, porque obviamente eran quemas, quemas pequeñas controladas para poder cocinar algo calentarnos únicamente. Ya que estamos hablando de amigos, esos con los que Andrés
0: y muchos de los que actualmente son guías en el municipio de Huicán y de Cocuy ascendían a la montaña, hay que hablar de cómo hoy en día se puede visitar este lugar, con amigos por supuesto, pero bajo ciertas normas y restricciones, puesto que apenas desde marzo de este año 2021 es posible volver a ingresar al Parque Nacional Natural. Ahora, cumpliendo unos horarios específicos, ya no se permite acampar, pasar la noche en medio del parque. Y hay un dato muy importante y muy especial. Y es que, por la consideración sagrada que tiene la nieve, es imposible, está prohibido pisarla y tocarla. Pues sí, así como lo escuchan, es imposible está prohibido pisar la nieve sin embargo quienes hemos tenido la oportunidad de visitarla sabemos que hay algunas condiciones climáticas que nos permiten estar muy cerca a un fenómeno del que los colombianos no gozamos por no ser un país que tenga estaciones y es la posibilidad de sentir que la nieve cae sobre nuestras cabezas pues las mismas condiciones del lugar generan lo que los locales llaman pequeñas nevadas y esas nevadas lo que generan es una serie de cambios climáticos que por momentos permiten que la nieve caiga en zonas que no hacen parte del glaciar, incluso sobre las que usted puede caminar y sin ningún tipo de restricciones puede tocarla y puede sentirla. Lo que está prohibido pisar y tocar es el glaciar como tal, argumentando por supuesto el carácter sagrado, pero también porque regresamos a uno de los puntos importantes a tener en cuenta y es el cuidado de este lugar. Por lo que es bueno saber qué piensa Andrés, quien le ha entregado toda su vida a la montaña
1: acerca del de futuro de este lugar. Como se va viendo que va el retroceso del glaciar, aunque muchos estudios científicos dicen que, algunos dicen que en 20 años no hay glaciar en Colombia, otros dicen que en 50 años. Yo creo que si el ritmo como viene el aceleramiento global, yo creo que tenemos glaciar por unos 70 años, sobre todo en esta cordillera. A mi, a mi forma de ver y de haber, venido, de haber visto cómo ha venido siendo el retroceso glaciar en los últimos años. O sea que en su caso hay un poco más de esperanza tal vez. Sí, de pronto tengo, no sé si será esperanza o, o qué le iría en contra de los procesos científicos que se han venido desarrollando, pero para mí yo creo que es unos 70 años esta cordillera.
0: ¿Pero por qué se atreve de alguna manera Andrés a contradecir los estudios científicos? Resulta que cuando se hace una evaluación de lo que ha sido el cambio climático en estas zonas de nuestro país, nos encontramos que en la Sierra Nevada de Wiccan efectivamente ha habido una disminución notable en la masa glaciar. En 1850 tenía 148 kilómetros cuadrados de nieve. Mientras que en el año 2003 disminuyó a 19. Por supuesto, es muy evidente la disminución. Sin embargo, entre el 2003 y el 2020, la medición más reciente, contrario a lo que venía sucediendo, algunas de estas pequeñas masas glaciares han ido aumentando. Lo que, como dice Andrés, nos da una pequeña esperanza. Pero es una esperanza que como colombianos, Deberíamos no solamente tratar de salvar y de cuidar, sino que nos debería llamar también a pensar en por qué debemos cuidar estos lugares. Y es porque no solamente son atractivos turísticos, increíbles, sorprendentes y maravillosos, sino que son constantes fuentes de agua. Entonces, si usted va a visitar este lugar, primero tenga en cuenta que debe agendar la cita en la oficina de Parques Nacionales Naturales a través de su página de internet o de sus oficinas físicas pero también tenga en cuenta algo muy importante y es en lo que hace mucho énfasis Andrés la montaña debe ser
1: tratada con respeto la montaña se viene a respetarla primero que todo depende cómo uno trate la montaña si la montaña le devuelve a uno lo mismo siempre tengo siempre te ese dicho si la trato bien ella me trata bien yo toda la vida he tratado de tratarla bien Recibe sí, mucho tiempo, me dediqué con pelados de servicio social, yo los, los quise vincular haciendo recorridos por los senderos y bajando toda la basura que había. Antiguamente era un basural, el parque como tal, porque no había ninguna clase de restricciones ni nada. Y nosotros nos pelamos la espalda muchos, mucho tiempo bajando toda la basura que ha dejado la gente durante años en el parque. Eh, no estoy de acuerdo con que de pronto se abran muchas capacidades de carga en los senderos, yo soy una de las personas que no... Uno, porque siempre el impacto ambiental que se causa pues puede ser mínimo, pero siempre hay impacto. Eh, dos, que viene mucha personas como paseo de olla y no respeta mucho la montaña. Entonces, mi consejo es, las personas que verdad quieran, llamen la montaña, que sean las que vengan y la respeten, que se encuentren a sí mismos. Un lugar de esto es para reflexionar, para pensar, para ver la vida de otra manera, eh, sentarse de pronto un momento y respirar el aire fresco, y pensar qué seríamos también de nosotros sin, sin la montaña, sin que nos produzca el agua, ya que pues estos páramos son los productores de agua para, para la mayoría de nosotros.
0: Recurramos entonces a la memoria de Andrés, pero también a la memoria de cuando estábamos muy pequeños y nos enseñaban que existían varios pisos térmicos y que el más alto era el nevado, y que todos queríamos llegar hasta allá, y que todos lo queríamos conocer. Pero sobre todo recordemos que deberíamos hacer todo eso con respeto, porque lo merece el lugar, y porque sólo así será posible mantener los picos del pan de azúcar, el púlpito del diablo, los cóncavos... El Ritacuba Blanco, el Ritacuba Negro, el Pico Huicán, la Laguna Grande, la Laguna de los Verdes, la Laguna del Avellanal, el Valle de los Frailejones, la diversidad en flora y fauna, la magnífica experiencia que se tiene cuando se puede visitar este lugar. Que espero que ustedes conozcan, pero que por ahora espero que llegue a ustedes gracias al recuerdo de Andrés. Yo soy César el Detavio y los invito para que me sigan acompañando rescatando las memorias y a partir de ellas construir y seguir edificando lo que somos como país. Así que acompáñenme también a través de las redes sociales. Aprovecho de una vez y les digo que en mi red social de Instagram hay una historia destacada que lleva por nombre Wiccan y en donde van a poder acompañar la visita que hice recientemente a este lugar que nos acompañó como protagonista pero recuerden que también pueden dejar sus comentarios sus opiniones y sus aportes porque al final la memoria la construimos entre todos With lucky Land, you can get lucky just about anywhere.